0: Hallo, wir sind Annalisa und Florian und ihr hört Bücherklang. In diesem Podcast möchten wir über Bücher reden und plaudern aus unserem Schreibleben.
1: Ja, und da das sozusagen ja dann nach der Nullnummer unsere erste richtige Episode ist, ist es natürlich auch praktisch, wenn wir uns vielleicht auch noch mal kurz vorstellen. Aus der Nullnummer heraus hat man ja gehört, dass wir Autorinnen sind. Und ähm, ja, Annalisa, vielleicht fängst du da einfach mal an, dich vorzustellen.
0: Genau, ich bin Annalisa, ich bin 24 Jahre alt. Schreibe unter den Namen Annalisa Franzke Steampunk und ähm, unter Ivy J. Claire Romans. Ähm, habe jetzt auch schon sechs Bücher rausgebracht. Also ich versuche, Vollzeitautorin zu werden. Ähm, ist ein bisschen schwierig. Habe damals äh, ursprünglich Literatur und Geschichte studiert und bin jetzt gerade seit ein einigen Monaten, habe ich vor einigen Monaten habe ich mich selbstständig als Lektorin gemacht. Und genau, das ist so, glaube ich, alles Interessante, was man über mich zu wissen Braucht. Und ich bin Swifty, ein sehr großer Swifty. Damit ist alles abgedeckt, was es über mich zu wissen gibt. Ja,
1: sehr schön. Ja, mein Name ist Florian und ich schreibe eigentlich sehr, sehr viel im technischen Bereich, so Fachartikel und solche Geschichten. Bin aber auch der Belletristik sehr, sehr zugeneigt und habe da im letzten Jahr meinen Debütroman veröffentlicht. Im leeren Himmel hieß der und bin auch jetzt weiter an der Arbeit an weiteren belletristischen Werken dran und ähm, ja, Bücher an sich ist auch große Geschichte bei mir, also man kennt das ja, diesen, diesen Stapel der Bücher, den man zu Hause hat, wo man immer neue Bücher drauflegt, aber es nicht schafft, sie rechtzeitig wieder wegzulesen, ähm, den habe ich auch und ähm, ich hoffe auch, dass der Podcast mir ein bisschen hilft, diesen Stapel vielleicht etwas schneller, ja, ich glaube kleiner wird er nicht, das geht nicht, aber ähm, ihn nicht zu sehr anwachsen zu lassen, weil ich rechtzeitig wieder Sachen herauslese, da freue ich mich auf alle Fälle sehr drauf.
0: Fühle ich. Es ist einfach, die, man kauft einfach zu schnell Bücher. Bücher kaufen und Bücher lesen sind zwei unterschiedliche Hobbys.
1: Aus Auteurensicht können wir ja da mal sagen, das ist super, wenn ihr die Bücher kauft. Ihr müsst sie nicht unbedingt lesen. Ihr braucht kein schlechtes Gewissen haben.
0: <lacht> und wenn, aber wenn ihr sie gelesen habt, bitte schreibt und das hilft.
1: So, jetzt hattest du ja gesagt, was du so machst. Wo findet man dich eigentlich im Netz?
0: Ähm, auf meiner Webseite annalisafranske.de oder auf quasi jeder Social-Media-Seite unter Mist auf Ink. Ja, und dich?
1: Äh, ja, mich findet man auf cckey.net und ähm, ich glaube, da können wir auch gleich mal dann gucken, so was so unsere Neuigkeiten sind, also wir wollen ja auch nicht nur über Bücher reden, sondern wir wollen auch ähm, ja ein bisschen aus unserem Schreibleben mehr oder weniger aktuell berichten, also was unser Bücher und unser Schreibleben angeht, dass wir nochmal so auf den letzten Monat dann so ein bisschen zurückgucken und auch gucken, ähm, ja, woran arbeiten wir eigentlich aktuell? Wie sieht das so bei dir aus, Analisa?
0: Also ich habe ja schon gesagt, ich bin Lektorin und das ist tatsächlich eine Sache, die jetzt gerade mal wieder so einen riesigen Teil einnimmt. Ähm, bin ich tatsächlich ganz glücklich darüber, dass ich ein paar Aufträge habe, weil das bringt am Ende das Geld ein. Ähm, ich glaube, ich verrate jetzt kein so riesiges Geheimnis, wenn man sagt, dass die wenigsten Autorinnen von ihrem Schreiben leben können. Deswegen ist quasi meine Lektorentätigkeit so ein bisschen mein Brotjob und ähm, das liebe ich auch sehr und es macht sehr, sehr viel Spaß. Ähm, aber das bedeutet halt, dass ich wenig zum Lesen und Schreiben an sich komme, wenn ich dann halt größere Projekte da liegen habe, weil ich dann mich zu 100 Prozent dann auf dieses Projekt dann auch konzentrieren will. Und ähm, ich dann halt manchmal das Gefühl habe, wenn ich dann noch irgendwie noch ein eigenes Buch von mir schreibe oder noch ein anderes Buch lese oder so, dass das dann schnell sein kann, dass ich Dinge ver vermische, vor allen Dingen, wenn es dann so irgendwie Bücher sind, die ähnliche Genres haben und dann ähnliche Namen von den Charakteren oder sowas. Deswegen versuche ich da immer sehr... Ich will keine Fehler machen. <lacht> Deswegen ist es halt, je größer ein Auftrag ist, der bei mir liegt, dass du weniger schaffest tatsächlich zu lesen. Aber es ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass durch den Bücherpodcast ich jetzt auch mehr lesen werde. Ähm... Das ist, wie gesagt, das ist eine der größten Sachen, die gerade laufen. Ich habe außerdem eine Anthologie, die ich im, hoffentlich äh, im April rausbringen möchte. Wir, wir hoffen, wir, wir gucken. Und ähm, da habe ich jetzt die Auswahl für die Geschichten gemacht und ähm, bin jetzt gerade dabei, alle Geschichten, also alle Kurzgeschichten für die Anthologie zu lektorieren und mit den AutorInnen Rücksprache zu halten. Und außerdem ist so ein bisschen ich, ich arbeite gerade noch an A Royal Secret 2, weil so im Sommer soll es dann kommen, dass die Fortsetzung von A Royal Secret, wer hätte das gedacht. Ähm, genau, und da habe ich eine Deadline, die ich sehr dringend einhalten muss. Also muss ich irgendwie zwischendurch gucken, dass ich auch das noch bearbeite. Also es ist immer sehr viel. Ich glaube, das ist so eine Krankheit von selbstständigen Leuten, dass man einfach immer, vor allen Dingen auch von AutorInnen, dass man immer zu viel vorhat immer zu viele Projekte am Start hat. Das kennst du garantiert auch, oder?
1: Ja, das, das hat man ja immer, dass man sagt, oh, das ist eine super Idee. Ja, die schreibe ich mir jetzt auf dem Zettel, aber dann verstecke ich diesen Zettel ganz weit weg, weil ich <lacht> habe die nächsten zweieinhalb Jahre keine Zeit, diese Idee auch nur im Ansatz zu verfolgen oder ich lasse alle anderen Projekte weg. Ne, Aber nein, das geht halt immer nicht. Also ja, man hat das... Äh, definitiv. Äh, wer übrigens mehr so über das Schreibleben im, im Allgemeinen wissen möchte, Annalisa und ich hatten da vor einiger Zeit, beziehungsweise da kommen noch ein, zwei Episoden im Podcast Deus Ex Machina. Da haben wir unter dem Titel Autorengeflüster ein paar Episoden aufgenommen, wo wir halt so über das ganze Autorenleben an sich nochmal reden und da auch ein bisschen detaillierter auf den Prozess des Schreibens eingehen. Also wen das interessiert, das werden wir entsprechend auch mal verlinken. Ja, woran arbeite ich gerade? Ähm, ich bin so ein bisschen an der Nachbearbeitung meines Buches im Himmel. Was heißt Nachbearbeitung? Das heißt praktisch, da kommen jetzt noch einige Lesungen, auf die ich mich dann vorbereiten muss. Auch so auch das ganze Anfragen beantworten, wenn da halt Interesse besteht etc. Und ja, das ist so der der Teil, der mit dem Altbuch sozusagen noch zusammenhängt. Und ich bin halt in der Planung fürs nächste Jahr, was ich da so vorhabe. Da gibt es ein paar also wenn es gut läuft, sollen nächstes Jahr drei Projekte fertig werden. Und was wir gerade sagten, die kommen dann immer so zwischendurch rein. Da ist halt noch eine Idee entstanden für ein anderes Buch, was, äh, ja, ich denke, dann auch vielleicht noch nächstes Jahr kommt. Aber wie gesagt, ich finde, vier Bücher sind dann schon ziemlich hardcore. Wobei, äh, was das angeht, Annalisa, da legst du ja dann auch immer ordentlich vor, oder?
0: Ja, also ich habe für dieses Jahr acht Veröffentlichungen geplant. Also ich muss dazu sagen, davon ist halt ein äh, ein Buch, quasi diese Anthologie. Das heißt, da schreibe ich am Ende selber nichts, ähm, weil ich mich dagegen entschieden habe, selber eine Kurzgeschichte für meine eigene Anthologie ähm, zu schreiben, sondern ich bin am Ende nur die Herausgeberin. Eventuell kommt noch eine zweite Anthologie, weil warum bei einem, ähm, bei einem machbaren Haufen an Arbeit bleiben und halt noch eins, zwei weitere Sachen ähm, über die ich noch nicht so viel erzählen kann, aber sehr viel davon ist tatsächlich auch schon fertig oder wandert gerade ins Lektorat oder sowas. Also ich weiß nicht, ob acht Veröffentlichungen tatsächlich die beste Idee waren, war, aber ich werde es tatsächlich versuchen, weil, wie gesagt, ich habe halt mein, mein Ziel, meine Hoffnung ist, dass ich irgendwann von dem Bücherschreiben und Veröffentlichen leben kann. Und dafür muss man halt echt eine sehr große Backlist aufbauen, damit das irgendwann funktioniert. Und das ist jetzt tatsächlich so meine... Meine große Hoffnung, mein großes Ziel für das Jahr, dass ich ähm, jetzt quasi nochmal neu in dieses Ganze, in die ganze Sache reinstarten kann, weil ich veröffentliche zwar jetzt schon relativ lang, aber so wirklich Vollzeit kann ich das jetzt erst seit August 23 machen. Genau.
1: Ja, dann werden wir mal sehen, ich sag mal, selbst wenn du dir sagst, es sind acht Bücher und du schaffst am Ende nur in Anführungszeichen vier, ne? ja. dann, dann ist das ja immer noch mehr, als wenn man sich gar nichts vorgenommen genau. hätte. Von daher sehe ich das immer sehr, sehr positiv, wenn man sich halt, ich sag mal, große Ziele setzt und sie vielleicht nicht ganz erreicht, aber ohne diese Zielsetzung wäre es vielleicht anders geworden.
0: Ja, definitiv. Also das, das ist, merke ich halt auch immer wieder, wenn ich mir halt vornehme, ich schreibe eine erreichbare Summe an Wörtern, dann schaffe ich nur das. Und trödel dann quasi Rest, den restlichen Monat noch rum. Aber wenn ich sage, ich, ich nehme mir zum Beispiel vor, jetzt doppelt so viel von dem, von dem ich weiß, das schaffe ich, zu schreiben, dann schaffe ich mehr, als ich schaffen würde. Schaffe vielleicht mein Ziel nicht, also liegt unter meinem Ziel, aber ich habe halt mehr geschafft, als wenn ich mir tatsächlich vorgenommen habe, was ich glaube, zu schaffen. Falls das Sinn ergibt, was ich gerade gesagt habe, ich glaube schon. Und dementsprechend nehme ich mir halt acht Veröffentlichungen vor. Und mal gucken. Vielleicht werden es ja Tatsächlich acht. Das wäre krass. Oder neun. Vielleicht wären es auch neun, ja. Das können wir dann in der letzten Folge des Jahres auswerten oder so.
1: Genau. Und dann wollen wir jetzt ja sozusagen auch über Bücher reden, vorzugsweise immer über Bücher, die wir im letzten Monat gelesen haben, aber unser Fokus ist da nicht ganz so eng. Also wir, wir reden auch über Bücher, die wir mal vor einiger Zeit gelesen haben, wo wir halt für uns sagen, die sind bei mir hängen geblieben und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte so in der Vorweihnachtszeit das Gefühl, ja, also grundsätzlich den ganzen Dezember irgendwie war immer sehr viel los, dass ich irgendwie sehr wenig zum Lesen gekommen bin. Wie war das bei dir?
0: Ja, also bei mir tatsächlich auch. Vor allen Dingen, weil ich jetzt halt, ähm, also November war generell, dadurch, dass da NaNoWriMo ist, also dieses ganz große Schreibding, ähm, habe ich mir da tatsächlich auch keine, äh, habe ich da keine Lektoratsaufträge oder sowas gemacht, sondern habe dann tatsächlich nur geschrieben. Und wenn ich sehr, sehr viel schreibe, schaffe ich es auch nicht so viel währenddessen noch zu lesen. Und dann im Dezember hatte ich dann ein paar Lektoratsaufträge. Und dann ist auch, also darüber über die kann ich jetzt noch nicht sprechen. Sobald die Bücher raus sind, können wir auch, also kann ich dann auch sehr gerne die dann auch in den, in den Folgen vorstellen. Aber jetzt gerade sind die halt noch nicht draußen und dementsprechend kann ich darüber gerade auch noch nicht reden, was ja völlig verständlich ist. Und dementsprechend halt neben meinem Vollzeitjob ist es dann teilweise echt schwierig, noch mehr zu lesen. Also das ist. Vor Dingen, weil man ja dann auch irgendwie so voll im Weihnachtsstress ist.
1: Ja, also bei mir ist es, das kann ich ja schon mal spoilern, ich habe diesen Monat es effektiv geschafft, ein Buch zu lesen, möchte aber insgesamt heute mal auf drei Bücher eingehen. Und zwei davon sind mir halt wirklich im Gedächtnis geblieben.
0: Ja, also ich habe halt auch, glaube, ich habe über den kompletten Verlauf vom November und Dezember ein halbes Hörbuch gehört oder so. Und nicht, weil das irgendwie so lang war, sondern einfach, weil ich nicht den Kopf oder die Zeit hatte, aber würde auch auf ein Buch noch eingehen, was ich jetzt vor einer Weile schon mal gelesen habe, was ich bei dem ich immer noch sehr begeistert davon bin.
1: Würdest du denn sagen, das Hörbuch hören, dass man das auch lesen nennen darf?
0: Ja, weil ich konsumiere ein Buch. Ich bin der Meinung, dass, wenn man ein Buch konsumiert, egal in welcher Art und Weise, man das quasi als lesen definieren kann.
1: Okay, ich kaufe mir jetzt also einen Bestseller und esse ihn dann. Ist das auch lesen?
0: Ähm... Die äh, Antwort hängt davon ab, da kriege ich ein Video davon, wie du diesen Bestseller isst?
1: Ah, ich, ich glaube ja, nein, also <lacht> <lacht> ich, ich denke, ich, ich würde persönlich davon abraten, Bücher zu essen. Ich denke, lesen oder sie zu hören oder sich vorlesen zu lassen vielleicht sogar, ähm, sind da die, die sinnvolleren Varianten.
0: Genau, und du sagtest ja gerade auch noch vorlesen, dementsprechend in, dem, in diesem Wort vorlesen steht ja auch lesen drin, dementsprechend.
1: Ist ein Hörbuch wieder lesen. Genau. Okay. Ich,
0: bin nicht sowieso, ich bin sowieso der Meinung, dass es am Ende egal ist, in welcher Art und Weise man ein Buch konsumiert, außer man ist es, ähm, dass, dass es halt einem sehr viel geben kann. Ich glaube, das muss nie, man niemandem erzählen, der einen Bücherpodcast hört. Das glaube ich eher dann die Leute, die das sowieso die ganze Zeit gerne sehr viel lesen und hören und was auch immer. Ähm, aber ich glaube, es ist generell ein guter Effekt einfach sich mit Büchern zu beschäftigen, Bücher zu lesen. Und dann ist es halt egal, in welcher Form. Willst du uns von dem ersten Buch erzählen, was du gelesen hast?
1: Auf alle Fälle. Na gut, das erste Buch, was ich gelesen habe, das weiß ich wahrscheinlich nicht mehr. Aber worüber ich gerne reden würde wollen, ist sogar eine Buchreihe, die Rafa-Serie. Und das erste Buch dieser Serie trägt den wundervollen Titel »Der lange Weg zum kleinen, zornigen Planeten«. Und ähm, es geht um eine Frau, eine also es ist ein Science-Fiction-Buch, es spielt so ein bisschen in der Zukunft und äh, die Frau Rosemarie Habner, äh, nee, Rosemarie Haber heißt sie, ähm, die ist Marsianerin, also ist halt auf dem Mars äh, wohnhaft und ähm, ja, er heuert bei einem ramponierten, ja Raumkreuzer an äh, und was die machen ist, dass sie halt äh, Wurmlöcher durchs äh, Weltall halt bohren und sie tun praktisch diese Verbindungswege zwischen weit entfernten Galaxien anlegen, damit andere Leute, die dann sinnvoll passieren können. Und ich habe mittlerweile äh, bin gerade mitten im dritten Buch äh, der Reihe drin und ich muss halt sagen, also das ist ein wirklich unglaublich toller Schreibstil, Also die Autorin ist äh, Becky Chambers. Die kommt aus Kalifornien und ist halt sehr naturwissenschaftlich interessiert und hatte das Buch, ich glaube, damals über Kickstarter finanziert. Und äh, das lief halt auch so gut, äh, nachdem sie es im Eigenverlag gemacht hatte, dass dann die großen Verlage angeklopft haben und gesagt haben, äh, wir möchten dieses äh, diese Serie haben. Also was mich an dem Buch wirklich fasziniert hat, war, wie die Beziehungen beschrieben werden. Also ich habe, glaube ich, noch nie es so gelesen, wie es da stand, also ich würde wirklich sagen, das ist das Buch, in dem ich finde, in dem Beziehungen der Charaktere zueinander, also wirklich am besten beschrieben worden sind, bei dem, was ich bisher alles gelesen habe, weil das das war einfach, das war so ein kleines Erweckungserlebnis, wo ich gesagt habe, wow, und also das das, 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 war, das ist wirklich toll und gut und man kann sich da richtig reinversetzen. Es ist auch so, dass die die Charaktere auf dem Buch, das sind jetzt nicht nur alles Menschen, sondern da haben wir halt auch Außerirdische dabei. Und ja, normalerweise hat man immer das, oder bei schlechtem Science-Fiction etc. hat man halt das Gefühl, Außerirdische sind auch nur verkleidete Menschen, ne, und die sich halt genauso benehmen und keine andere Kultur und was was ich nicht haben. Ne? Und hier bei dieser Rayfarer-Serie ist das nämlich nicht der Fall. Man hat wirklich das Gefühl, das sind fremdartige Wesen, äh, die halt auch völlig unterschiedliche Vorstellungen teilweise haben. Und deshalb ähm, fand ich es wirklich toll. Es gibt auch einen Minuspunkt bei dieser Serie, aber äh, das kann man eigentlich nicht als Minuspunkt ankreuzen. Das war eher meine Erwartungshaltung. Ähm, das spielt ja auf diesem Raumschiff der Railfahrer dieses Buch, das erste Buch. Und dann denkt man natürlich, alles klar, im zweiten Buch geht es wieder um eine Geschichte auf diesem Raumschiff. Aber auch wenn es, ich sag mal, ganz ganz lose verbunden ist, die Reihe, spielt dann die zweite Geschichte plötzlich äh, wo ganz anders, in einem ganz anderen Milieu, und äh, da ist man natürlich so ein bisschen enttäuscht, weil man sich denkt, oh super eine Reihe und jetzt habe ich aber sozusagen in Anführungszeichen die Charaktere aus dem ersten Buch alle verloren, weil sie halt in dem zweiten Buch nicht vorkommen, sondern wirklich nur lose verbunden sind und das zweite Buch aber irgendwann irgendwo anders spielt und dann hat man das gelesen und beim zweiten Buch ist man natürlich trotzdem wieder warm geworden mit den Charakteren. Und dann ist im dritten Teil das gleiche nochmal, ne? Es spielt wieder völlig woanders, hat aber eine lose äh, Geschichte, äh, Verbindung zu dem anderen Sachen. Aber es ist halt, es spielt halt immer in diesem Rarefarer-Universum, aber es sind für sich genommen eigentlich einzelne Bücher, die trotzdem unabhängig von diesem in Anführungszeichen Minuspunkt ja, wirklich sehr, sehr gut sind und ich kann jedem, der sich für Science Fiction interessiert und oder, oder generell so für Beziehungsgeschichten, jetzt also nicht im Sinne von Liebesroman, aber im Sinne von Interaktion miteinander, äh, wirklich wärmstens das Ganze ans Herz legen.
0: Ich würde sagen, dass es gerade ein relativ großer Trend ist mit diesem, man hat ein zweites Buch, aber das spielt halt nicht aus derselben Perspektive wie das erste Buch. Also tatsächlich mir bei New Adult vor allen Dingen bei Liebesromanen sehr aufgefallen in letzter Zeit, dass du halt selten irgendwie Bücher hast, bei dem eine Liebesgeschichte oder ein Plot oder sowas über mehr als ein Buch geht, sondern dass dann halt quasi, wie gesagt, halt in einem Liebesroman ist es relativ normal, quasi, dass der zweite Teil dann aus der Sicht der besten Freundin ist oder so von dem Hauptcharakter des ersten Buchs und dann geht es halt um ihre Liebesgeschichte oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ist gerade ziemlich im Trend und ziemlich im Kommen. Ähm, spannend, dass es das auch bei anderen Genres gibt. Also Science-Fiction ist jetzt nicht so das Genre, das ich sonst so lese. Ähm, wie gesagt, mir ist es bis jetzt nur bei Liebesromanen, vor allen Dingen New Adult, aufgefallen, dass es das, dieses System gibt.
1: Ja, was ich ja da auch sagen muss, ist, ich sag mal, Fortsetzungen sind ja im schlimmsten Fall furchtbar und machen das ursprüngliche Werk fast noch so ein bisschen kaputt, wenn es nicht gut ist. ne? Und sie hat ja die Geschichten in den Büchern, die sind halt alle rund abgeschlossen, ne? wo man halt sagt, es ist auch irgendwo in Ordnung. Man fühlt sich als Leser dann natürlich trotzdem so ein bisschen, aber ach, ich möchte wieder auf dieses Raumschiff, tut das doch nicht. Ne? Und das ist halt so ein bisschen, ja.
0: Ja, gut. Aber man kann ja nicht alles haben.
1: Ja, was ist denn dein erstes Buch, was du heute vorstellen möchtest?
0: Also das erste Buch, was ich gerne vorstellen würde, ähm, habe ich tatsächlich, glaube ich, schon im Sommer oder so gelesen. Die sieben Männer, der Evelyn Hugo. Ich liebe dieses Buch. Das habe ich tatsächlich, hat mir eine Freundin empfohlen. Und ähm, das ist... Tatsächlich, ich, ich liebe kurze Bücher und das ist einer der längeren Bücher, das, das ich tatsächlich gelesen habe. Und auch, glaube ich, eines der Bücher, bei denen, wenn es nicht das als Hörbuch gegeben hätte, hätte ich es vermutlich nicht gehört. Aber man, man folgt quasi einer Reporterin, die jetzt ein, eine Biografie über Evelyn Hugo schreiben soll, die halt jetzt schon relativ alt ist und ihre Lieb Lebens Lebensgeschichte erzählt. Und das ist super spannend, weil man dann sehr, sehr viel über Evelyn Ugo kennenlernt, das ist ja auch eine, eine wahre Persönlichkeit und ich weiß jetzt nicht inwiefern diese diese Geschichte tatsächlich stimmt und was erzählt wurde, aber es ist halt einfach irgendwie für eine Biografie oder für etwas was eine Biografie sein könnte, es ist extrem spannend und gut gemacht, weil man halt immer wieder die diese Sicht der Reporterin hat, die 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 halt zu dieser Evelyn geht und mit ihr redet und ähm, versucht herauszufinden, was ist jetzt in ihrem Leben passiert und irgendwie man, man merkt auch, es gibt irgendwie Verstrickungen zwischen dieser Reporterin und Evelyn, aber man weiß halt nicht genau, wie und was es jetzt ist und man merkt halt immer wieder, okay, da kommt das wahre Leben von dieser Reporterin dazwischen und währenddessen hast du halt dann Evelyn, die ihre Lebensgeschichte erzählt und das also heißt ja die sieben Männer der Evelyn Hugo und ähm, das heißt der, der, der Aufhänger quasi ist, dass sie siebenmal verheiratet war und die große Frage ist, welchen dieser Männer hast du tatsächlich am, am meisten geliebt und ähm, ich glaube, die, die Antwort ist sehr, sehr überraschend, weil es am Ende keiner dieser Männer ist. Ähm, es hat, hat ein bisschen eine Weile gebraucht, bis man reingekommen ist also bis ich da reingekommen bin in dieses Buch. Aber dadurch, dass es halt relativ lang ist, hat man einfach, dass sich das so ganz langsam aufbaut und ganz langsam ähm so, so verbreitet und das macht es halt sehr, sehr schön und dadurch hat man halt einfach diesen Stil, den man, also den ich vorher nicht so wirklich kannte und hat mich halt in eine Geschichte ge gezogen, die ich andernfalls, glaube ich, wenn mir diese Freundin das nicht empfohlen hätte, hätte ich das, glaube ich, auch nicht gelesen. Und jetzt bin ich gerade in so einem, dadurch in so einem Sumpf ver versumpft von dieser, von der Autorin Taylor Jenkins Reid oder Reed oder bin mir nicht ganz sicher, wie man ihren Nachnamen ausspricht, ähm, dass ich jetzt gerade ein Hörbuch nach dem anderen von ihr höre und bin total begeistert davon. Weil sie immer so ein bisschen in die Richtung Biografie, Autobiografie, also nicht Autobiografie, sondern halt, ja irgendwie so in die, in die Richtung von Biografie geht, aber das ist halt ein sehr, sehr spannendes Konzept von wie sie das umsetzt, sodass es halt nicht langweilig wird und das liebe ich sehr und das ist definitiv einer meiner Jahreshighlights gewesen. Ich bin tatsächlich jetzt gerade wieder am Überlegen, das nochmal zu hören.
1: Ähm, es klingt auf alle Fälle super interessant, was ich mich jetzt aber so ein bisschen gefragt habe, also ich habe es noch nicht genau rausgehört, es ist irgendwie ja, es ist ja keine klassische Biografie, sondern Durchaus ein belletristisches Werk. Äh, kannst du das beurteilen? Wie sehr ist da sozusagen dieser, dieser Wahrheitsgehalt von ich sag mal, den, 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 den faktischen Geschichten, die, die Evelyn Hugo betreffen?
0: Ich glaube, es ist schon relativ nah dran, also, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es 100% oder sowas wäre. Dafür ist es, glaube ich, einfach, ähm, dafür ist jedes Werk, jedes Buch, jedes, äh, jedes belletristische Werk ähm, einfach hat immer auch einen künstlerischen Aspekt und das ist halt, am Ende nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen muss. Aber ich meine, dass ich vor einer halben Ewigkeit tatsächlich mal eine Doku gesehen habe, die sich quasi damit auseinandergesetzt hat, ob das so stimmt, wie es in diesem Buch war. Und deshalb dieses Doku habe ich geguckt, bevor ich dieses Buch überhaupt gelesen habe. Dementsprechend ist das nur ganz dunkel in meiner Erinnerung. Aber ich meine mich daran zu erinnern, dass es halt sehr viel an, dem wahren, an der wahren Geschichte dran ist, tatsächlich.
1: Das klingt auf alle Fälle sehr, sehr interessant und es scheint ja auch dann, wenn du sagst, es sich sich für keinen der sieben Männer, also ne, wen sie liebte, sie am meisten, dass es das da auch nochmal ja, gewisse Überraschungseffekte im Buch dann auch gibt.
0: Ja, also ich muss tatsächlich aber sagen, es gab halt an der einen oder anderen Stelle, dass ich mir so dachte so äh, und dann musste ich das Buch weglegen, weil man halt wusste, worauf es jetzt hinausläuft und das ist halt, das tat halt dann irgendwie weh und dann war so dieses mm. und ich musste ein paar Pausen machen tatsächlich, aber ich muss sagen, dass mir das generell sehr gefallen hat. Aber man muss aber auch dazu sagen, es gibt kein Happy End im klassischen Sinne, weil alle ihre Männer am Ende tot sind. Und ähm, das heißt, wer auch immer ihr Herz am Ende erobert hat, ist tatsächlich in dem Moment dann auch tot. Und ähm, ja, es gibt kein Happy End im, im klassischen Sinne, aber es hilft halt, ähm, der die, dieses Gespräch hilft der, der Reporterin sehr, ihren eigenen Weg zu finden und ihr, mit ihren eigenen Problemen zurechtzukommen. Und dadurch gibt es auf der anderen Seite doch wieder irgendwie ein Happy End.
1: Ja, das klingt dann, als ob es dann doch so ein bisschen Traurigkeit auch mit drin ist, ähm, weil du sagtest, du musst es ab und zu zurücklegen. Da fiel mir dann gleich ein, es gibt ja auch so Bücher, die man liest und die halt einfach, ich sag mal, schlimm sind, die man vielleicht sogar abbricht zu lesen oder sich durchquält, weil man doch noch wissen möchte, wie die Geschichte endet. Ich glaube, da können wir dann vielleicht in den nächsten Episoden, vielleicht haben wir da ein, zwei Stück, wo wir sagen, da müssen wir unbedingt drüber reden. Ähm, auch wenn das Verreißen von Büchern vielleicht nicht ganz nett ist, aber äh, es ist ja... Auch eine sehr subjektive Sache, ob man Bücher mag oder nicht. Und der eine mag halt das eine, mehr, der andere mag es total, äh, wenn, wenn irgendwie über 30 Seiten ein einzelner Baum beschrieben wird. Während der andere sagt, es hätte mir gereicht, wenn du mir sagst, da ist ein Wald und mach bitte mit der Geschichte weiter. Aber ich glaube, das können wir vielleicht in Zukunft dann auch nochmal machen. Ja, was, was ansonsten jetzt mein nächstes Buch wäre, das ist wirklich ein Buch, was ich äh, im letzten Monat auch gelesen habe. Ist äh, kein belletristisches Werk, sondern ich würde es eher in die Kategorie Sachbuch packen. Es heißt äh, Mehr als nur Atome, was die Physik über die Welt und das Leben verrät. Ähm, war nominiert für das Wissensbuch des Jahres 2023 und ist von Sabine Hossenfelder geschrieben. Und äh, Sabine Hossenfelder schreibt auf Englisch, ist aber witzigerweise in Deutschland aufgewachsen. Sie ist äh, Forscherin, ich glaube theoretische Physikerin, wenn ich es richtig im Kopf habe oder richtig verstanden habe. Und ähm, ihre Bücher erscheinen aber hier sozusagen dann in der Übersetzung. Das fand ich irgendwie von der Sache her relativ witzig, ob wenn ich verstehen kann, warum sie sie auf Englisch schreibt, und ähm, ist dann wirklich ein ein ja populärwissenschaftliches Buch darüber, ähm, ja was die Physik uns sozusagen sagen kann, was für bestimmte Fragen halt äh, geklärt werden können durch die Physik, die ich sag mal normale Menschen betreffen, ne? Also äh, sind wir tot, wenn wir tot sind, zum Beispiel? Ne? Äh, da, da findet sie physikalische Antworten. Und es geht zum Beispiel auch um die Frage, ob es einen freien Willen gibt, weil äh, wenn man das ja so aus der klassischen Physik kennt. So es ist kleine Systeme, aus denen sich ja große Systeme zusammensetzen. Wir bestehen halt aus irgendwelchen Atomen. Und äh, Atome verhalten sich nach bestimmten Regeln. Und äh, zusammengenommen, diese ganzen Regeln zusammen ergeben dann halt das Verhalten der größeren Systeme, ne? Äh, zum Beispiel eines Apfels. Und ähm, sie stellt dann halt die Frage und beantwortet sie mit physikalischen Mitteln, ob es einen freien Will geben kann, aus der Sicht der heutigen Wissenschaft. Und ähm, es gibt ein paar Schlupflöcher. Dass wir einen freien Willen haben können, ähm, da gibt es dann so Probleme, die beschrieben werden, dass halt äh, so dieses quantenphysikalische Zufallszeugs, wenn wir da Messungen durchführen, sich auf große makroskopische Systeme, wie wir es halt sind als Menschen, nicht auswirkt und wir dann wahrscheinlich doch etwas äh, ja deterministischer funktionieren und halt vielleicht keinen freien Willen haben, auch wenn wir das natürlich denken. Und ähm, sie hat führt aber auch die Schlupflöcher aus. Und da ist ein Satz dann in diesem Buch und den möchte ich hier einfach mal zitieren, weil der ist dermaßen großartig. Den, den habe ich mir dann auch gleich beim Lesen markiert und gedacht, super, den müsste man sich eigentlich, also ne, also ich finde das halt super, den müsste man sich dann an die Wand hängen eigentlich. Und der geht wie folgt. Ich vermute allerdings, wenn Sie jemandem sagen, dass Sie den freien Willen für real halten, weil die Renommierungsgruppengleichungen auf eine wesentliche Singularität führen könnten, könnten sie sich auch gleich ein Schild Freak auf die Stirn kleben. Und das ist halt, sie hat so ein, ich weiß nicht, ob es trockener Humor ist äh, oder ob sie einfach so ist, aber das, das zieht sich halt durchs ganze Buch und das ist halt unglaublich witzig und komisch und da kann man dann auch fast verschmerzen, dass man keinen freien Willen hat. Ähm, und äh, wer sich so für Physik und vielleicht auch für so ein bisschen ja existenziellere Fragen interessiert, dem kann ich das auf alle Fälle ans Herz legen. Es ist auch ganz witzig, sie hat äh, vor dem eigentlich ein Buch, nochmal so ein Warnungskapitel, wo sie halt sagt, dass das Buch bei manchen Menschen doch so in Richtung Existenzkrise führt, äh, auch unter der Berücksichtigung, dass sie vielleicht gläubig sind etc. Und äh, das kann ich schon verstehen, nachdem ich es gelesen habe, dass sie das da geschrieben hat, weil es ist doch auch ein Buch, das legt man nicht einfach weg, also da denkt man dann noch eins, zwei, drei Wochen darauf rum, auf den einzelnen Sachen und äh, ihr denkt halt drüber nach. Aber ich muss sagen, wer sich für Physik interessiert und äh, da auch mal eine etwas andere äh, Sichtweise haben möchte, dem kann ich das auf alle Fälle empfehlen. Es liest sich halt super ohne irgendwelchen größeren mathematischen Kenntnisse oder so. Man kann das alles verstehen. Sie erklärt das alles ganz toll. Und es sind halt äh, lauter solche tollen äh, Zitate drin, wie das, was ich da gerade vorgelesen habe. Und äh, ja, sehr schön. Sie erzählt das auch. Das ist auch ganz interessant. Ähm, sie beantwortet halt eine Frage und dazwischen hat sie dann immer so 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 Kapitel, wo sie praktisch Leute besucht, also Physiker oder Philosophen oder was auch immer und mit denen halt redet. Aber nicht in Form eines, also schon in Form eines Interviews, aber es liest sich immer mehr so wie eine wie ein belletristisches, Berg, wo sie halt hingeht, beschreibt, wie es da aussieht, was die machen, was sie tun. Ne? Und das ist irgendwie auch ja sehr, sehr erfrischend, weil man es vielleicht auch gar nicht erwartet, sondern man erwartet da jetzt irgendwie ein abgedrucktes Interview oder so, sondern das ist alles ein bisschen ein bisschen anders und äh, hat dann durchaus so billetristische Komponenten.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich bin mit Physik noch nie warm geworden, also vermutlich bin ich einfach auch nicht die Zielgruppe, aber es ist ähm, irgendwie cool, wenn man irgendwie so mitbekommt, dass es auch so ein bisschen Bücher gibt, die so in eine Fachrichtung gehen, also die schon sehr fachlich kompetent sind und dann trotzdem halt so belletristische Einschnitte haben, ja.
1: Ja, und sie ist, glaube ich, auch sehr, sehr, ich sag mal, selbstkritisch, dass sie halt auch so über ihre eigenen Fehler und Annahmen von früher reflektiert und das hat auch so ein bisschen mit einfließen lassen, das halt auch einfach, ich sag mal, offenlegt und halt sagt, wie sie das früher gesehen hat und warum sie da zum Beispiel an bestimmten Sachen halt nicht mehr festhalten kann, weil es halt aus ihrer wissenschaftlichen Sicht dann was sie da früher gedacht hat, falsch ist und so. Und das finde ich auch sehr angenehm. Also die Person dahinter stelle ich mir auch äh, ja sehr angenehm dann dann, dann vor. Bei Belletristik wahrscheinlich noch ein bisschen weniger, aber man, man nimmt ja auch immer so ein bisschen Gefühl vom Autor mit und hier kommt das halt relativ stark rüber. Ja, wie sieht es bei deinem nächsten Buch aus?
0: Also das nächste Buch ist tatsächlich eine Buchreihe. Ich bin gerade bei Buch, in, mit irgendwo mitten in Buch vier von, ich glaube, 12. Ähm, das ist die Akademie der Götter und das ist so eine eher... Also eher relativ kurze Bücher, das höre ich aber auch als Hörbücher. Ähm, die sind alle jeweils nicht so lang, also das ist halt tatsächlich eher so ein Buchserienkonzept, also kürzere Bücher, die in also die schneller aufeinander folgen. Und ich muss sagen, das ist so eine dieser Bücher die ich angefangen habe zu lesen, weil ich griechische Mythologie super finde. Ich liebe griechische Mythologie und es gibt einfach zu wenig. Ich bin gerade wieder völlig auf dem Percy Jackson-Hype, woran das wohl gerade liegt. Ähm, und da brauche ich einfach mehr, die in diese Richtung gehen. Und da bin ich halt über diese, diese Serie gestolpert, also über diese Buchserie gestolpert und dachte mir so, das Konzept ist quasi, dass Menschen auf die Akademie der Götter kommen, wo dann halt tatsächlich die griechischen Götter dort sind und die unterrichten und dann wirst du nach deinem ersten Jahr in dieser Akademie wirst du geprüft und dann wirst du je nach deinen Fähigkeiten und Interessen äh, in das Bataillon von, von einer Gottheit ähm, reingepackt und wirst dann dort weiter ausgebildet und bist halt quasi ab dem Moment Krieger dieses Gottes oder dieser Göttin. Und ich finde das Konzept echt toll. Ich muss sagen, ich bin jetzt mitten im vierten Buch. Ich mag die Sprecherin. Ich bin kein so großer Fan von der Sprecherin. Ähm, und es ist einfach, ich weiß ja, ich ich könnte mich so oft über dieses Buch aufregen, ich tue es auch tatsächlich regelmäßig, ich kann noch ein, zwei andere Leute, die das Buch auch gerade lesen oder hören, die sich auch teilweise über Dinge aufregen, aber man hört es halt irgendwie trotzdem weiter, beziehungsweise liest es trotzdem weiter, weil es einen irgendwie dann doch nicht ganz loslässt und einfach dadurch, dass es relativ wenig zur griechischen Mythologie gibt, beziehungsweise, dass ich relativ wenig besetzte griechische Mythologie gefunden habe, was so Belletristik tatsächlich angeht, ist es da so, dass ich sage, ich, ich mache das einfach trotzdem. Die Hauptperson regt mich völlig auf. Ich vergesse regelmäßig den Namen von dem Love Interest. Ähm, also man hat einen Love Interest, der dann irgendwie schon im ersten Teil auftaucht. Ich vergesse immer, wie der heißt, der ist zwischenzeitlich einmal gestorben. Und ich war so, endlich ist er weg. Und dann ist er einfach wieder auferstanden und ich dachte mir so, verdammt, ähm, der nervt mich die ganze Zeit so sehr. Ähm, und dann gibt's einen anderen, auch noch einen anderen Love Interest und ähm, die, ich habe die beiden viel mehr geschippt und dann ist etwas passiert, was ich nicht spoilern werde und weiß auch noch nicht, ob das aufgelöst wird oder nicht. Oh, und das ist die ganze Zeit, ich bin da so hin und her, aber ich bin trotzdem so, dass ich sage, ich, ich höre das weiter und ich hoffe, dass dass da noch Dinge passieren und ähm, weil die, der eine die eine oder andere Gottheit kommt tatsächlich auch gar nicht so gut dabei weg und ähm, tatsächlich mein, meine zwei also meine eine Liebl ich habe zwei Lieblingsgottheiten in der griechischen Mythologie und die eine ist scheinbar nicht mal ein Gott in der in, in dieser Geschichte und der andere es ist kompliziert und ich hoffe da kommt noch was weil sonst bin ich ein bisschen enttäuscht
1: ich muss ja sagen, so so grundsätzlich so Fantasy ist überhaupt nicht mein Genre. Und, äh, wenn man dann, ich bin dann mal irgendwann in diesen Percy Jackson Film äh, reingerutscht und habe ihn geguckt und fand ihn richtig gut. Ich weiß, er soll nicht so gut sein, wenn man da die Bücher kennt, aber ich kenne bisher die Bücher ja nicht. Aber wo ich dann auch sage, so eigentlich finde ich es uninteressant und dann merkt man doch so, ach ist doch ganz interessant. Ähm, und äh, bei mir ist es dann mehr so die römische Mythologie, die, 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 die ich da spannend finde, beziehungsweise die römische Geschichte. Äh, aber wahrscheinlich gibt es da noch weniger Bücher als zur griechischen Geschichte, ich weiß es nicht.
0: Ja, am Ende ist die römische Mythologie ja auch nur die griechische, aber mit anderen Namen. Also nicht ganz, aber viel überschneidet sich. Du musst übrigens die, die Disney-Serie zu Percy Jackson gucken. Die hat ja, die kam ja jetzt am 20. Dezember raus. Und kommen dann irgendwie eine Folge pro Woche oder so. Ich glaube, bis Ende Januar oder so, dann müsstest du, müsste die gesamte erste Staffel draußen sein. Das ist.
1: Ach, deshalb ist das praktisch gerade aktuell.
0: Genau, also das ist das. Deswegen kommt das halt gerade wieder hoch. Also ich war schon. Percy Jackson war so eine, die erste, der erste, das erste Buch, beziehungsweise dann auch der Film, ähm, dem ich so richtig in so einen Fangirling-Spirale gezogen hat und ja, ich weiß, es ist ein Hot Take, aber ich mag die, also ich mag den ersten Film tatsächlich sehr. Es ist halt keine gute Verfilmung, es ist ein guter Film, aber halt keine gute Verfilmung. Und aber trotzdem, ich, ich kenne diesen, das ist einer der wenigen Filme, die ich tatsächlich auswendig kenne und die ich hoch und runter gucke und der mich nie dann komplett losgelassen hat. Ja, passiert. Naja.
1: Das führt uns wieder zur Frage, was eine Bücherverfilmung ist. Und da hat einmal jemand so ein schönes Animation gemacht, wie halt jemand eine Kamera auf ein Buch richtet und Seite um Seite umblättert und sagte, eine Bücherverfilmung.
0: Genau. Ich finde, man sollte bei Buchverfilmungen tatsächlich unterscheiden zwischen, ist es ist eine gute Verfilmung und ist es ist ein guter Film. Hm. Weil der Film ja auch, also ich finde zum, wie gesagt, ich finde halt den Percy Jackson Film, ich finde den gut, er funktioniert auch von Plot nicht ganz. Also da muss man über sehr viele Dinge hinwegsehen. Aber ich finde an sich ihn als Film gut. Aber er hat halt unfassbar wenig über also Gemeinsamkeiten mit dem Buch. Dementsprechend ist es halt keine gute Verfilmung. Um, und das gibt es halt in Massen.
1: Ich glaube, das ist auch was, wo ich äh, beim nächsten Buch gerne noch mal drauf eingehen möchte. Weil ähm, das ist äh, ja auch relativ bekannt, das Buch. Zumindest mittlerweile. Und zwar Der Marsianer von Andy Weir. Und ähm, da geht es halt um eine Forschungsgruppe, die auf Mars ist. Die müssen dann evakuieren. Aufgrund, ich glaube, eines Sturms war das dann am Ende. Ist schon ein bisschen länger, dass ich es gelesen habe. Und Andy Weir bleibt halt zurück. Sie denken halt, sie haben ihn verloren beim, beim Start, dass er da irgendwie äh, tödlich verunglückt ist. Aber er hat überlebt und muss sich dann halt retten. Und äh, ich werde dann nachher auch gleich mal auf die Verfilmung des, des äh, Buches eingehen, weil das ist sozusagen bei mir ist es normal so, dass ich, wenn es irgendwelche Bücher gibt zu filmen, dann lerne ich sie meistens immer erst dadurch kennen, dass ich den Film dann halt sehe und nicht das Buch. Ähm, und hier war mal umgekehrt, da hatte ich das Buch wirklich, ich weiß noch, das hatte ich irgendwie abends um 21 Uhr für einen Kindle, glaube ich, gekauft damals und habe dann so angefangen, dachte so, okay, vor dem Schlafengehen vielleicht nochmal zwei, drei Seiten hineinlesen. Das endete damit, dass ich das Buch bis nachts um drei halt durchgelesen hatte, weil es war wirklich, also für mich war das ein absoluter Page-Turner und ähm es wird halt behandelt, wie er sozusagen mit, mit Wissenschaft äh, äh, ja dafür sorgt, dass er trotz seiner limitierten Ressourcen überlebt und diese ganzen naturwissenschaftlichen Geschichten, die sind halt total ja toll beschrieben und sind halt auch alle äh, relativ nah an der Realität dran, dass man sich, wenn man da halt interessiert ist naturwissenschaftlich, sagt, oh, das ist toll und so. Ne? Also ich kann mich da an eine Szene erinnern, da bootet er den alten, ich glaube, Spirit Rover auf dem Mars und äh, im Buch wird dann halt beschrieben, was dann auf dem, auf dem Display kommt und ich habe ja nur einen IT-Hintergrund und ich habe nur so gesehen, Gesagt, super toll, weil das halt genau das ist, was da da wirklich kommen würde bei diesem speziellen System, was da auf diesem äh, Rover läuft und das sind so ganz viele Kleinigkeiten, die mich dann begeistert haben und ähm, um dann den Bogen zum Film zu schlagen, ist es dann so, äh, da gibt es dann so eine so ein etwas größere Stelle im Buch, wo er durch eine ja durch einen Sturm am Ende zieht und äh, gefühlt tut das doch schon etliche Prozent des Buches dann belegen, dieser Abschnitt. Und als ich den Film dann gesehen habe, den ich an sich ganz in Ordnung fand, ähm, dachte ich so, oh Gott, jetzt kommt ja das mit dem mit dem Sturm und so. Und dann haben die praktisch diese Stelle völlig übersprungen, was dann so ein bisschen so war, äh, Moment, wie er ist schon da, äh, was ich auch irgendwo verstehen kann, weil sie ja natürlich äh, den Film auch äh, in die zwei Stunden pressen müssen und so. Aber ich glaube, da war es noch relativ Human, was das angeht. Und ich kann dann durchaus verstehen, dass andere Leute bei Buchverfilmungen und so halt äh, völlig am Rad drehen, weil sie halt äh, in der Verfilmung halt nur Blödsinn sehen, der mit dem Buch nichts zu tun hat. Oder Sachen extrem rausgekürzt haben. Und das, das kann man dann schon verstehen. Aber ja, auch das wieder der Masianer, ein naturwissenschaftliches Buch, was ich als bedetristisches Werk ziemlich toll fand. Und wer da wieder interessiert ist und sich vielleicht auch für Weltraum und den Mars interessiert, dem kann ich das auf alle Fälle ans Herz legen. Also das ist so ein Buch, wo ich, wenn ich halt dran denke, was hat mich so Bücher in so die letzten Jahre doch nachhaltig beeindruckt? Äh, da ist das definitiv mit dabei.
0: Vielleicht sollte ich das Buch auch noch mal lesen, also noch lesen, weil also ich habe den Film geguckt und den fand ich ziemlich gut und ich erinnere mich auch daran, dass mein Mann ziemlich begeistert von den technischen Details und sowas war. Ähm, da bin ich ja da bin ich ja komplett raus, aber das ist ja so voll teilweise sein Ding. Aber ich meine, dass auch der Film ziemlich lang war. Also der, aber auf jeden Fall ein ziemlich guter Film. Ich erinnere mich noch ganz dunkel daran. Und vor allen Dingen für Science-Fiction sehr gut.
1: Ja, und diese Stelle mit dem Sturm, die ich da beschrieben habe, die war halt wirklich beim Buchlesen so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, schafft er das? Oh mein Gott, oh mein Gott. Und im Film war die dann halt völlig weg. Also das hat den Film ein bisschen entspannter gemacht, weil ich hätte halt wusste, oh Gott, jetzt wird es gleich richtig, richtig schlimm und so. ne? Und dann war das da nicht da. ne? Aber das war dann halt so... Hui.
0: <lacht> ja klar, also man muss halt immer irgendwie kürzen und ähm, gucken, weil du kannst halt keine, keine Ahnung wie viele Bi äh, Seiten das jetzt sind, aber kannst selbst keine 300 Seiten Buch in zwei Stunden packen. Ähm, das funktioniert tatsächlich leider nicht, ähm, aber genau.
1: Ja, und damit sind wir praktisch, glaube ich, am Ende der Bücher, die wir so im letzten Monat gelesen haben und die wir für die heutige Episode vorstellen wollen. Und jetzt wollen wir, haben wir gesagt, wir wollen ja auch aus unseren Werken ähm, ja so eine Art Miniaturlesung immer machen, dass wir halt äh, jeweils äh, aus jeweils einem unserer Werke etwas vorlesen, ähm, nicht wie bei einer richtigen Lesung, wie wir, wo wir das Werk vielleicht noch am Anfang vielleicht noch intensiv vorstellen, sondern ja, immer mehr so eine kleine, Momentaufnahme und da einfach mal so ein kleines Kapitel, ein klein paar Absätze einfach mal vorlesen. Und äh, da frage ich mich, Annalisa, was hast du uns denn da heute mitgebracht?
0: Ich habe mich jetzt äh, spontan für Darlinken und Milo Air Cargo vorgeschlagen, äh, vor, äh, entschieden. Einer meiner Steampunk-Projekte. Und ich würde einfach sagen, ich verrate gar nichts über das Buch, sondern lese einfach, also es ist relativ. Ähm, irgendwie mit Seite 8 bin ich jetzt ziemlich weit am Anfang, das heißt, macht euch selbst einen Eindruck. <lacht> Vorsichtig legte sie ihre Hand auf die Klinke und drückte sie leicht herunter. Es war abgeschlossen. Innerlich dankte sie dem Mann, dass sie ihr den Zweitschlüssel überlassen hatte. Leise steckte sie ins Schlüsselloch und drehte ihn um. Für einen Moment zerriss die Stille, als das Schloss entriegelte. Die alte Tür knarrte, als sie sie langsam öffnete und in das dunkle Zimmer trat. Es war stickig und die Gardinen bis auf einen kleinen Spalt zugezogen. Der Geruch von Alkohol und Zigaretten lag in der Luft, und die hätte am liebsten das Fenster aufgerissen. In dem Bett inmitten des Raumes lag der Mann, den die gesucht hatte. Neben ihm lag eine junge Unbekannte, die tief und fest schlief, genau wie er. Direkt vor dem Bett blieb sie stehen. Mit einer Bewegung zog sie aus ihrem Reitermantel eine Pistole. Den Lauf richtete sie direkt auf den Mann, der friedlich schlummerte. Genau wenn ihr wissen wollt, ob sie abdrückt oder nicht, müsst ihr selber lesen.
1: Ähm, hatte ich das jetzt richtig verstanden, im Bett lag auch noch eine Frau, oder? Ja. Weil mein als du das vorgelesen hattest und wenn man praktisch die Geschichte nicht kennt oder zumindest den den Klappentext nicht kennt, dann dachte war mein erster Gedanke, oh mein Gott, Schneewittchen. <lacht>
0: Nein, tatsächlich, nein.
1: Aber es klingt grundsätzlich nach einer schönen, ich sag mal, oder Kennenlernen oder irgendwie Einführungsszene für vielleicht die beiden Personen auf dem Bett. Wie gesagt, immer unter der Voraussetzung, dass man halt vorne das und hinten das jetzt gerade nicht kennt, was da passiert, ne? Also sondern halt wie aus, völlig aus dem Zusammenhang jetzt mal bewertet von meiner Seite. ne? Ähm, ja, hat mir gefallen.
0: Sehr schön. Dann bist du jetzt dran. Aus welchem Buch liest du denn vor?
1: Ja, ich lese heute aus Im Lernhimmel* Himmel vor. Ähm, das Ganze ist ein Entwicklungsroman. Ich möchte da auch nur ganz kurz einen ganz kleinen Teil vom Klappentext einmal vorlesen und dann gehen wir in ein Kapitel rein, was effektiv ja, mit, dem, mit, dem, mit der eigentlichen Handlung eher wenig zu tun hat, aber ein gewisses, ein gewisse, ein gewisses Erlebnis beschreibt. Erstmal ganz kurz aus dem Klappentext. Aiden lebt in einer Welt der Bücher, als er Eleanor das erste Mal erblickt. Was als flüchtiger Austausch beginnt und nicht von langer Dauer zu sein scheint, führt sie durch eine Kette von Zufällen und Entscheidungen zueinander. Naja, und da geht der Klappentext immer so weiter. Aber wie gesagt, in dem Fall äh, soll es jetzt eher um die Beschreibung eines Gefühls gehen. Die morgendlichen Sonnenstrahlen entführten mich in einer Halbwelt. Jene, die ich betrat, wenn ich wusste, dass ich schlief, aber bereits wach wurde. Mit dem ersten Klang meines Weckers versuchte ich noch, einen Blick auf den Traum zu erhaschen. Es war dieses Gefühl nicht wirklich geträumt, sondern einen Ausschnitt einer Realität betrachtet zu haben. Und der Versuch, wieder in diese zurückzukehren. Aber wie jedes Mal löste sich dieser Traum diese Realität wieder auf und mit ihr all die Gefühle, die sie enthielten. Sie gaben den Moment frei, in dem alles in Ordnung gewesen war, in dem wir noch nicht realisiert hatten, wer wir waren und welche Probleme uns belasteten. Einfach der Augenblick, in dem wir Menschen ohne Sorgen waren, diese kostbaren Sekunden, in denen wir mit der Welt im Reinen waren oder vielleicht vielmehr die Welt um uns herum nicht existierte. Es nur das gab, was wir unmittelbar spürten, die warme Decke, und das Kissen unter unserem Kopf. Ich sah die weiße Zimmerdecke, an der die Schatten und das Licht an diesem Morgen ein Stück aufführten. Was die Schatten wohl darstellten? Die umhergeworfenen Bäume, die sich im Wind wiegten und ihre Blätter diesem überließen. An diesem Morgen, der dem Namen Herbst alle Ehre machte.
0: Ich finde, diese Stelle fühlt sich sehr schwerelos an. Das gefällt mir total.
1: Ja, man, man sagt ja immer so Autoren, äh, man, man soll ja über das schreiben, was man, was man kennt. Ne? Und ich kenne halt dieses Gefühl wirklich, wo du sozusagen das Gefühl hast, du wachst morgen auf und ich sag mal, dein Kopf hat noch nicht geladen, wer du bist und so, ne, sondern mm, ist einfach so, und plötzlich fällt dir wieder ein, ach verdammt, äh, und deine Tutudussen fallen wieder auf dich runter und du weißt, du musst jetzt um sechs um Uhr aufstehen, weil du hast einen ganz dringenden Termin um sieben, ne? Also, dass das praktisch für diesen kleinen Moment halt alles weg ist. Und ich wollte dieses Gefühl unbedingt in dem Buch äh, ja unterbringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich liebe das. Also es ist so schön. Und es hast du halt auch sehr gut in Worte gepackt. Das gefällt mir.
1: Genau, die entsprechenden Bücher, die wir hier vorgelesen haben, die wir natürlich auch einmal verlinken, die könnt ihr euch dann anschauen, wenn es Interesse geweckt hat. Ansonsten ja, sind wir hier am Ende unserer ersten Episode von Bücherklang. Und ähm, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder Feedback, dann könnt ihr uns gerne schreiben ähm, per Mail an t1h.net oder über das Kontaktformular auf der Webseite. Bis zum nächsten Monat. Tschüssi.
0: Bye, bye.